0: 好，我们今天继续这个传讲《百叶经》的这些公案啊，第三十三个。那么我们说，《百叶经》是释迦牟尼佛宣说真实因果不虚的啊，因果宣说因果不虚、因果不灭的真实故事啊。那么，所以呢，其实听这个《百叶经》啊，等于让我们提醒自己。时时刻刻的生口业啊，每天的念头、生语的造作，其实就是一个因啊，就是一个因，那么就会成熟将来的果啊，所以也是提醒我们对这一个因果不灭的这一个啊这个定理啊，能够非常的一个啊深细、深体定解，然后很仔细的啊来取舍自己的嗯。嗯，生口业的行为，哈、哦，取舍善恶这样子。好，那我们我们今天要讲的是第三十三个是肝脏伽比丘尼啊。那么肝脏伽比丘尼呢，她是百世的佛母，一百世都当释迦牟尼佛的母亲。那她为什么呢？会一百世当释迦牟尼佛的母亲啊？而且她是解经第一。啊，就是能够理解这个经文啊，理解这个佛经啊的含义啊，是第一的啊，是解经第一的哈、啊啊。能够了悟佛法的这个含义哈、啊，经典的含义它是第一个的啊，这、就是第一个，呃、啊，很优秀就对了，然、啊、后最最能够去、啊、正确的去解经。好，一时佛在这个沃达那城郊的一个很寂静、很安静的森林中。那么有一天呢，佛陀他着衣持钵哈、啊，那拿着钵呢，到这个城里头要去化缘。那远远地方就有一个衣衫褴褛的这个村妇啊，就是乡村的女人，她头顶着一罐这个水，然后走着啊。当她看见佛陀金光闪闪、三十二相八十水好的这个庄严像的时候呢？他就非常的欢喜，立刻放下这个水罐，然后不顾一切就冲向这一个释迦牟尼佛，那一边就喊着说：“儿子，儿子，我的儿子啊！”就好比说，哎，你的孩子在路上看到你很开开心，妈妈，妈妈，或者说妈妈看到孩子啊，就很高兴，喊着儿子，儿子，哈、啊。那么他一边想抱住这个释迦牟尼佛啊，一边喊，就一边想要去抱他啊。那很多随从比丘呢，当然就会上前去阻挡他，因为在戒律中呢有这个男女授受,受不亲的这个条规啊、哦，何况是要去抱他啊、哦，尤其在古时候，那释迦牟尼佛就跟比丘们说，不要去打他啊、哦，不要打他，否则他会立刻吐血而死啊、哦，因为佛知道这样结果，就跟比丘们说，你不要打他。那所以所有比丘呢，就随他去抱了啊，随他去抱。那他抱着这个释迦牟尼佛的脖子的时候呢，还是一直喊着我的儿子，我的儿子，啊，就这么一直喊。那等他平静下来的时候呢，世尊就观察到他的根基啊，那为他宣说了相应的法药。啊，也就是在当下啊，那佛无所不知，他了解这个哈、啊、女人的这个根基之后呢，就为他讲了这个相应的法药。那他也因为佛传法给他，就用智慧金刚啊，以这个智慧摧毁了二十种萨迦耶见啊。我们说萨迦耶见就是认为我们这个身体。啊，这个五蕴啊，这个或者说这个地水火风组合的这个身体啊，是我啊，有一个真实的我存在啊，升起的对这个我的执着我见啊，他摧毁了二十种这个萨迦也见，那么得到了欲流果的果位，就是阿罗汉四种果位的里面的出果啊，欲流果就是欲入圣流啊。那么这个阿罗汉的四种果位是什么，我们就不再去细细的讲啊、哦。大家如果有兴趣，在网络上可以去查到啊、哦，可以稍作一个了解。那总之，他就因为佛传他相应的法，那么他就摧毁了啊、哦、二十种沙家也见，这个我执我见，得到这个啊、哦、出果、预留果啊。哦啊，这个时候呢，你得到圣果的村妇就跪在这个释迦牟尼佛面前，很恭敬合掌，然后跟他祈求：世尊，我愿意在你的教法下出家，受持比丘尼的境界啊。那可见是一个很深的因缘，他才会见到佛啊。那么呢？啊，得了相应的法之后，马上跟他说：“我要在你的教法下出家。”啊，那我们不知道有没有人见到法王之后啊，或者来上课之后听闻这些法，就马上升起一个很欢喜心啊！我要啊皈依上师，皈依这皈依法王，皈依这个三宝啊！如果心里面能够升起这样的一个静信啊、清净信啊，一定也是术士有很好的这个。福报善善缘哈。哦、好，那释迦牟尼佛答应了，就把他交给众生祖母啊、哦，就是在比丘尼里面啊、哦、负责啊、哦，就帮他替这个，等于就是比丘尼里面的一个，嗯，也不能算说头头，就是一个，怎么突然不会去讲怎么说？嗯，就是一个带领着一个地位比较高的啊。哦的这个一个比丘尼哈，所以叫众生的祖母哈，好替他剃度受戒啊，就让他出家了哈。那还传了相应的法，那他自己也精勤的羞耻，很认真羞耻哈。那摧毁了三界轮回的一切烦恼，就正得阿罗汉果位啊。所以这都是很殊胜的因缘，听起来好像在啊听故事啊，好像跟我们。来说很遥远，但是事实上，在佛出世的时候啊，佛在佛在世的时候呢，确实佛本身也是不可思议的一个的成的佛，所以他也无所不知。在那个时候，众生的因缘福报也不一样，所以这样对我们来说好像是觉得很不可思议的故事。但事实上呢，在佛在世的时候呢，确实很多啊这样的公案啊，我们要恭敬的去听啊。那么，在他的境界当中，黄金跟牛粪一样，虚空跟手掌无别。也就是说，证得阿罗汉的果位，基本上他已经解脱了烦恼。那么，这个证悟者呢，证悟阿罗汉果位的成就者，在他们的境界当中呢，一切、啊、这个一切法的一个本本性呢是空性、啊、了悟了。所以，黄金跟牛粪呢、啊、在本质上究竟上是一样的。虚空跟手掌呢，也是无二无别啊。那我们说，嗯，阿罗汉一般我们讲阿罗汉了悟人无我，就是这个我这个身体这个我是没有的。但是没有真正了悟一切法啊的本体，嗯，都是空性的法无我啊。那应该是只是他了悟的层次啊，了悟的层次没有那么彻底的去了悟一切法无我。但是在他成就这个阿罗汉果位。啊，也是有证得一定的空性，所以他的境界当中呢，就是这边讲的黄金牛粪啊，虚空手掌啊，哈、哦，是无别的哈。啊，那么所有的天人就赞叹他的功德。这个时候佛陀就受记肝脏嘎比丘尼啊，跟他说，在我教法啊、呃，受记他了哈，不是跟他说，就受记他，也就是他是啊、呃，在我释迦牟尼佛教法之下。声闻比丘尼当中是解经第一的啊，也就是说佛预知一切，所以呢已经授记他啊，你是啊你会是我这个声闻比丘尼里面啊这一些众弟子当中呢解经是第一的哈、啊。那么在这里这个翻译的索达吉堪布就说，在释迦牟尼佛传记里头。所有比丘里面呢，谁神通第一？目犍连是神通第一。那么智慧第一的是舍利佛。那解空就是两悟空性第一的是须菩提。那比丘尼当中啊，也有这个啊，就是刚讲的肝脏肝比丘尼，它是解经第一哈、啊。好，那所有的比丘就请问啊。他说：“世尊在化缘的时候，啊，世尊在化缘的时候，有成千上万的妇女，他们见到佛陀，没有一个人像这个村妇啊，会抱住世尊啊。那到底这是什么样的一个姻缘啊？我们说法界一切显现都是一个因果的一个显现，一个视线，一个幻化啊。所以这一定也有什么的姻缘，所以他们就请释迦牟尼佛啊来宣说啊。”那世尊就,就告诉他们，这个是过去世的缘分啊，过去世的缘分，从呃从此世以前的五百世，就是从现在往前推五百世，他一直做我的母亲。你看佛无所不知，所以了知一切，什么因缘都知道。那我们这辈子在我们的生活当中，相应的有跟我们缘分很好的，哦，有一些比较缘分那么不是那么好的啊，善缘恶缘都有。其实我们也是一定要这样的了之，一定是过去是有某一种因缘，不管善缘和恶缘，啊，那我们才能够啊，知道怎么去净化一切不好的因缘啊，然后成为转成一个善缘也好，或者不去执着。暂时的恩缘，或者贪爱这个啊、呃，暂时的善缘啊。好，所以他说他前五百世都做过我的母亲。那今天这样子，是因为他过去世的习气现前。就好比一个妈妈看到孩子，哇，就很开心啊。所以虽然这这一辈子不是他的母亲啊，所以看到，但是看到释迦牟尼佛的时候，一样那种感觉，就像看到自己的儿子。所以他一直啊、呃、做，因为他一直做我的母亲。今天这样子，就是他过去是这个习气现前。那所有的比丘又问了啊、呃，又问他说：“世尊，那么他曾经五百世做您的母亲，那这辈子为什么不再做您的母亲？”那释迦牟尼佛就告诉他们说：“他这辈子不做我的母亲，有两个因缘。”第一个是我这辈子的母亲大幻化母，她有这个愿，也就是说我这辈子的母亲大幻化母，她曾经有一个愿啊，要当我的母亲，所以这辈子我的母亲啊是大幻化母啊。然后呢，这个大幻幻母呢，她之前发什么愿？她说希望在啊释迦摩尼佛成佛的时候，她要做释迦摩尼佛的母亲。啊，所以世尊说，这个大幻化母，她曾经发愿，在我成佛的时候要做我的母亲。因此啊，这辈子释迦摩尼佛啊，视线成佛的母亲就是大幻化母啊。那第二个是往昔她做我母亲的时候，她的一些做法不如法，让我升起了厌烦心啊。也就是说，这个过去是曾经当过五百世。他母亲的啊的这个母亲呐、啊、哈，曾经在做他母亲过去当释迦牟尼佛母亲的时候，有一些做法不如法，啊不清净或者说不如你如法，所以他说让我升起的厌烦心，所以呢他的心呢就啊升起厌烦心，就不希望再做他的孩子啊还是怎么样，总之就是说，曾经五百世当母亲。啊、哦，但是在当母亲的过程当中，她有些是不是那么的一个呃乳法，有些行为，或者说她的这个啊、呃，这个对她的各方面啊、哦，并不是那么一个亲近的心哈、哦。好，那么释迦摩尼佛，嗯、呃，众生就问这个这个比丘就问这个释迦摩尼佛，那为什么你会升起这个厌烦心呢、啊？啊、哦，为什么要升起厌烦心？释迦牟尼佛就告诉他们说：“大菩萨喜欢布施，就是、说过去是曾经当过他母亲的这一个啊，这个大菩萨啊，成了大菩萨，他很喜欢布施，而且具足了出离心。他做我母亲五百世当中，经常对我做布施，然后升起出离心啊。但是他造了违缘，所以对他生厌心。”啊，所以他到了违缘什么违缘，委員他这边没有清楚的讲，但是这里可以给我们一个一个可以思考的地方，就是说我们或许啊没有做一个大布施啊，那没有具足很很稳固的这个出离心，但是我想我们在学佛过程中也会啊懂得要去做供养布施，然后呢这一个也会学会去学着去升起出离心。可是我们不管在修持任何善法的时候，我们的心啊，如果不如法啊，或者我们的心啊不是那么清净啊，其实这也是一个我们的一个修行的障碍，积资进障的一个障碍，一个违缘啊。所以这边释迦牟尼佛说，因为啊他造了一些违缘，所以我对他生起厌心啊。那他们这些比丘们就问了世尊：他造了什么的业，会让他转生成穷人、啊？因为这一世他是一个很穷的女人嘛，啊、一个村妇嘛，啊、衣衫褴褛。前面已经讲，我穿的破破旧旧，好，那么为什么他会转生当穷人？那到晚年才出家呢？所以你看，这辈子是一个村妇，衣衫褴褛，可是遇到佛之后，哎、欸。又得佛所传的法，然后证得这个欲流果的果位，那么又跟佛啊、哦、请求能够出家，又证得阿罗汉果位，所以这些众比丘们就很好奇。好，那释迦牟尼佛就说，这是因为他做我母亲的时候，经常对我不施，跟身体出离心做唯缘的这个业报，所以。善有善报，但是我们不清净的发心啊，造了某些违缘，又一样也会感受这个业报、啊、所以这个就是法王常常告诉我们：我们不管、啊、比如说法会，你欢喜去、啊、随喜参赞供养也好，去做任何的善事、修持任何善法，一定是动机发心很重要、啊好，所以一样，他并没有讲得很清楚，但是总之就是他呃造了一些违缘啊，也就是造了一些业啊，造了一些业力，所以他这辈子就很穷，晚年才出家。那么他又问，请问世尊，他又以什么因缘在佛的教法下，能够摧毁三界烦恼，证得罗汉果位啊？证得阿罗汉果位，我们讲的。最基最、呃、就是最少也不是最少，就是一定要证的这个、呃、阿罗哈果一定要断除这个烦恼的障，烦恼障爱烦恼障，那要成否，就是要断除烦恼障之外，还要断除所知障。所以我们现在上课文思修行过程当中，也是在不断的串习这个政治证件，来调伏我们的心、啊、慢慢断除这个粗细的烦恼，然后呢。在慢慢的啊，能够修菩萨道，断除这个习气障啊，这个以小胜大胜来讲，就是这样的啊。好，那么为什么他会证得这个罗汉果位，然后又是解经第一，解说佛经啊，理解佛经，讲解佛经，解说第一啊，就是最会讲的啊，最会讲的。那么世尊就告诉这一个啊众比丘说，这也是他过去世的愿力。啊，业力也成熟，业力也会成熟，那么善的业力也会成熟。啊，好，所以贤劫人寿两万岁的时候呢，人天导师如来正等觉迦摄佛出世。啊，以前迦摄佛出世时候，有一个比丘尼，那他的堪姆啊，在迦摄佛教法下是解经第一。就是说，这个比丘尼啊，我们汉嗯在显教就讲尼姑了哈、啊。这个比丘尼，那么她的一个堪姆，也可以堪姆，看母也可以讲说一个、呃、法师了啊。她的法师啊，或者说一个女众哈、啊，得到的这个女的修行者哈、啊。好，那他的堪姆呢，在教加摄佛教法下是解经第一哈、啊，也可以说他的师父了哈。她、啊、的法师呢是解经第一。那么这个比丘尼一辈子、终身，他都修持清净的戒律，在临终的时候，他就发愿，啊，因为他一辈子手持清净戒律，有受持清净戒律的功德，所以他临终的时候发愿，我在迦摄佛的教法下出家，啊，那我一生都手持清净戒律，虽然我没有修到什么样的境界。但是愿我将来在释迦牟尼佛的教法下出家，可以让佛很欢喜，啊，可以让佛很欢喜，并且能够像我的堪姆一样解说佛经第一，正得阿罗汉的果位。好，所以讲到这里，我们这一辈子在修行过程当中，我们一定要去亲近真正啊他的心啊是。清净心，然后真的是想精进啊，闻、呃、思修行解脱，或者真的升起菩提心啊、呃、利他心这样的一个修行者啊、呃，那么这样的一个修行者会给我们什么？见贤思齐，因为我们的起心动念都会受尽影响。如果我们接触好的修行人，我们就会啊、呃，心中听进去的、看到的、想到的都会比较正面。那么我们一定，我也会发一些善的愿。那这个善的愿成熟啊，就会得到善的这个果位啊，所以这个很重要啊。身口意我们都要尽量去啊，往善的方面啊。好，那因为他临终的愿力啊，现在这辈子就成熟了啊，所以在教在我的教法下，释迦牟尼佛说啊，他就在我的教法下就出家了。然后呢，对我升起欢喜心啊，正得罗汉的果位，并且在尼众当中，她也是解说佛经第一的比丘尼。所以，我们如果觉得对佛法有时候好像自己的根气不是很够，不是很了解，我们如果很想真正对佛法能够了解它的含义、密意，我们也可以发愿啊。我要认真的哈，在佛前发愿，我要认真的学习。我希望我能够很快的啊，佛的加持让我有智慧，能够真正的去理解佛法的含义、密意啊。那这样的愿，有时候我们很精进的心，我们所有的善愿，加上我们在这个我们跟着上师是修持密甚殊胜的很多的法，那很多时候我们自己的发心啊，那一个善的愿。就很快能够成熟啊，所以大家都可以有什么好的愿望呢？尽量去发愿啊，尽量去发愿。好，那这边这一个翻译的索达吉堪布他又说，这个公案哈、啊，主要讲述前后世的因缘关系，就是前世跟后世的因缘关系。那这个呃、啊，我们说这个穷苦的女人呢，她前世啊当了这个佛陀的母亲。所以今世认识前世的儿子啊，因为过去世的习性，他说藏地以前也有类似的事情发生过，是在这个巴塘的一个大寺院里面啊，寺庙里面有一个大格西，他在文革的时候呢啊，文化革命的时候就去世了啊，那么转生在拉萨的这个汉人的家里。谁也不知道了，谁也不知道说他已经投身在拉萨一个汉人的家里。后来他姐姐去朝拜这个拉萨的绝卧神山的时候，路过一个幼儿园啊，那刚好是中午放学之后，老师带着这个幼儿园的孩子们回家，那其中有一个六七岁的男孩看到呢，啊，他就拉着不放。而且深情的眼光看着他，哭喊着“姐姐，姐姐”哦，就一直哭，一直叫姐姐，姐姐。那他自己很猜，就马上一个很敏锐的心就猜疑到说：“哎，这是不是我过去世的格西的弟弟转世？”啊，那就四处呢去呃询问别人。那当时寺院的两位喇嘛啊、呃、也来拉萨买这个大藏经，那他姐姐就跟他说。呃，跟嗯、呃、跟他们两个说的当时这个情况哈、啊，所以他们三个就一起到幼儿园里面去看这个啊、呃、大格西啊，那这个大格西马上认出了本寺院的啊、呃、他原他是啊、呃、他们寺院的这个呃两个喇嘛，就是说这个小朋友就马上认出了，哎，这个是原来他们寺院两个喇嘛。那他姐姐就觉得，哎，肯定他是真的，他隔西弟弟啊，没有错啊，没有错，好，就去跟他家人商量，然后要把他带回这个原来的寺院啊。那后来他家人也答应了，所以八岁的时候就请他回寺院，准备啊、呃、举行这个啊、呃、安坐的仪式。那他一到寺院呢，也觉得这个寺院很熟悉。很高兴的啊，到达自己原来的最高的那个法座上。那因为他生前是寺院里面的三大格西里面的最大的啊，法座也是最高的啊，啊这边所以在这里呢，他说以前他自己本身啊是一个格西的习气呢就显现出来了。当时因为各种因缘不具足啊，没有举行这个上座仪式。那又把他护送到回到拉萨的另外一个寺院，那在寺院里面呢背送解经生意、啊、他都超过一般常人，啊也非常的顽皮。那么一个老拉玛就把他送到印度啊，请一位大拉玛认定。那这位大拉玛呢，就用佛教所特有的观察方法跟窍诀啊，认定他是以前的大格西。啊，好比说，哎、欸，认定啊，一些大成就者啊，哈、啊，他们有一定的方法，哈、啊，去观察、去了解，哎、欸，谁是某某某的转世活佛或什么类似这样的哈、啊。好，现在呢，他说国外像美国的灵魂研究机构等等，啊，也会通过生命转换形式的了解来去研究，证实了什么？轮回是不虚的，因果是不昧的，啊。所以，除了这些修行人转世之外呢，事实上，在、啊、以前很多的因果故事里面也会有、欸，知道他过去是头疼转世在哪里、啊，或者好像没有忘记他过去的一些、啊、这样的一个真实的故事、啊，也是有。好，那这个故事呢、啊，就短短的，那就是告诉我们说过去的宿世的宿习、啊、几个重点，第一个、啊过去是这一个啊，村妇是释迦牟尼佛五百世的母亲啊，所以这辈子很自然看到他的时候呢，就像啊看到他啊这辈子亲生儿子一样，还是觉得他就是他的儿子这种宿习。然后呢，后来在他的座下出家，那重点是因为他为什么变一个穷困的女人？虽然他过去曾经是一个啊，像一个大菩萨心的一个。啊，一个修行人啊，他也做了这些供养啊，做了这些布施啊等等，或也升起出离心。但是，就是像我们在很多的经典中所讲的，我们如果没有仔细观察自相续，没有用正法调伏我们的心啊，纵使我们有善念，纵使我们想好好的修行，有时候我们的习气，我们没有仔细观察，会造了很多的业力，或者不清净的发心。这个就是我们未来的啊、哦，要修行成就的一个障碍。那在因果里头呢，不管你是善的愿，或者说一个恶的因缘，他都会成熟。哦、所以他当释迦牟尼佛500世的母亲之后，那么啊、哦，再来因为让这个让佛不欢喜，所以就没有再当佛的母亲。啊、哦，但是因为他过去是善愿，所以他也成熟了，他成就阿罗汉果位。啊，就是看到佛很欢喜，然后在他的教法下出家，然后成就阿罗汉的国威。啊。所以，我们了知因果之后，自己就是第一个好好取舍因果，第二个一定要多发善愿。那么善愿能够成熟，一定要我们有资粮。那这个资粮是什么？啊，手持清净戒律啊，清净发心，然后呢，修持善法，这一切在我们将来。临命中的时候，我们都可以啊、呃、发个善愿啊，能够让他去成熟。那当然，我们这辈子要发什么善愿啊？我们一定要发啊，这辈子提升成就，或者我将来往生极乐世界啊，或者我能够啊生生世世在没有解脱前呢，都能够能够。嗯、呃，听闻佛的教法啊，能够在佛的教法下能够修行成就等等啊，一切的善愿啊。好，那我们时间短短的，就还有第二个，我们在讲这个另外一个故事，因为三十四个公案里面两位仙人，这个故事很长很长，可能要花两堂课，那我就先讲一半啊，讲一半。啊好，这个两位仙人啊，携众眷属啊，带着众眷属出家，正得果位啊。那这是怎么样一个故事呢？他说，释迦摩尼佛尔时世尊哈、啊，释迦摩尼佛住在印度这个阿丹马城郊的一个名字叫众春羌的这个地方啊。那有一天早晨，释迦摩尼佛一样着衣持钵啊，拿着这个。呢，要去城中化缘，后化缘之后呢，就回到自己住的地方。这个时候，阿丹马城的上空啊，霹雳阵阵轰响啊，就是说雷声阵阵啊，那劈死了两个兄弟跟四头的牦牛啊，这就是一个意外哈。那许多人围着他们哭喊。这个时候，释迦摩尼佛刚好路过这里，从人群中走出啊、呃、一个人，那到释迦摩尼佛面前就恭敬的合掌顶礼，然后就跟着世尊释迦摩尼佛走啊、哦，跟着师尊。那师尊就问他说：“城里为什么那么多人在哭闹？发生什么事情？”那那个人就回答说：“师尊，刚才打雷了。”啊，打死了两个人，以及以及四头这个牦牛，所以大家就一直在那里哭闹啊，然后难道那么大的雷声，世尊你没有听到吗？他们就问释迦牟尼佛，你没有听到很大雷声，你没听到吗？那么释迦牟尼佛就说我没有听到，那那个人就觉得很奇怪啊，就问世尊说啊，你是不是睡着了？那、啊、释迦牟尼佛说：“我没有睡着。”那这个时候，那个人更惊奇了：“那你没有睡着，你耳根又很好啊，怎么会雷声那么大声，你没有听见呢？”那么师尊就说：“是的，我没有睡觉，耳根也巨足啊，听得很听得清楚，但我确实是没有听到雷声，我真的没有听到啊。”那那人就想说，既然佛没有听到雷声的巨响，那肯定是入了一个不可思议的禅定啊，也就是他心安住在禅定当中、啊，或者说安住在自信当中啊，超越这个境，所以呢，完全没听到这个雷声哈、啊。那很稀有，所以他都对释迦牟尼佛升起很大的信心哈、啊。啊，在阿丹玛附近有两个森林啊。那么有一个森林中住着一个叫做格涅雅的仙人，那他带着五百个具足神通的眷属，一起过着很悠闲自在的生活。那另一个森林里头也住着一个叫做热俄的仙人，也带着五百个眷属，啊，过着很悠闲自在的啊这种呃生活。那。这边讲说，我等大师释迦牟尼佛以及十方三世一切诸佛具足两种智慧、四无畏、七菩提之八解脱、九等持汉实力等无量功德。也就是说，这边是讲所有一切佛，啊，释迦牟尼佛所有一切佛，其实他们已经证悟成佛，所以都具足啊一切的神通、智慧、功德都圆满。啊，所以他说，如来狮吼声传遍三界，必以大悲心时时刻刻关照一切众生。那么佛他是慈悲心，就是要利益众生解脱。佛的智慧啊，他的神通时时刻刻都在关照我们啊。哪些众生他是兴盛的？好比说，哪些众生他的福报现前，所以他是兴盛的。那么哪些众生是衰亡的、衰败的？哪些具有损害性啊？那哪些众生它是有善根的？哪些众生会堕入三恶道？哪些众生会从可以从中解脱？哪些众生具有七圣才啊？这些呢，如是众生的种种因缘啊，就算是大海离开波浪的时候。所有佛如来对众生的慈悲心，刹那也不会离开，而恒时对众生做观察，什么意思呢？也就是说，我们芸芸众生啊，在六道轮回中迷乱，我们不清楚自己，啊，我们也不不清楚自己在造业，也不认识自己本来的心、本来的性是什么，就在迷乱之中。啊，有时候呢，升起善念，有时候升起恶念，有时候善业成熟，福报很大；有时候恶业成熟，感受痛苦。那其实呢，佛了了分明都，都都很清楚。啊，就好比我们成为啊上师这么一个尊贵转世活佛上师的弟子，我们每个弟子心行在想什么啊？然后呢，自己的一个呃、啊、修行。精进不精进，或各种方面，其实上师都无所不知。那上师就会用各种慈悲方便来调伏我们，不管是慈悲的方式、愤怒的方式，其实只有上师了知啊，一切都是一个密意啊，都是为了要救度我们、调伏我们。但是我们作为弟子的，有时候我们自己也不清楚啊，所以为什么在密乘里面说对金刚上师？不管他视线的行为表面上如法不如法，或者我们用分别念去看待，觉得怎么样，我们都一定要把上师当作真佛观待。如果我们升起一些不好的念头，一定要马上忏悔，是自己的邪见、自己的烦恼，所以升起不好的念头啊，一定要马上忏悔。因为一个上师的智慧啊，就是在藏传佛教里面。一个上司，所谓的上司，一定必须是具德成就者，啊，他已经证悟跟佛一样的智慧，啊，了悟究竟的智慧，而且他具足啊一切显密教法，啊，了解一切经续论，可以传这些解脱的法给我们，所以他对我们这些弟子，既然能摄受，他就无所不知，无所不清楚。啊，我们的习气在哪里？它比我们更清楚。我们心中想什么，它比我们更清楚。啊，所以我们一定要啊依教奉行，然后很恭敬的心，对上司升起信心，才会很顺利的。不管上司用什么方式来调伏我们、引导我们，我们都能够不断除这一条啊难得可以解脱的道路。啊，这个很重要。好，所以这边就是讲佛呢，他对众生无所不知，时时关照，他的慈悲心永远不会灭。所以他说，就算大海离开波浪，他慈悲心也不会离开。那事实上，大海不可能没有波浪。所以也就是说，佛时时都具足对众生的悲心，想要渡我们。好，所以这个时候呢，释迦牟尼佛以智慧来观察这两个仙人可以调化了，也就是说可以度他们了，啊，可以得到救度了。时间到了，可是要用什么方便来调化这两个仙人呢？那释迦牟尼佛就想一想，略作思维，啊，就觉得应该先给四大天王传这个法，然后借这个方法可以调化两个仙人。也就是说，我先给四大天王传法之后，那么呢就可以啊有个方便可以调化这两个仙人，所以释迦牟尼佛就对四大天王做个加持啊，然后让他们了解这个缘起啊，那四大天王就知道说，哎，佛的密意是什么？佛要度化这两个仙人，所以他们就各派一个眷属啊，这个四大天王各派一个眷属。到那个森林附近的海边去铺这个坐垫，然后散呃撒这呃散这个鲜花，就是呃到处去布置去供养这个，这个放着很多的鲜花，然后撒香水等等，做一些传法的准备就对了。那么格列雅仙人看到这个情景，就问说：“你们在这里做什么？”那四大天王的眷属讲：“释迦牟尼佛准备给四大天王传法。”我们在这里事先做这些准备工作啊。那格列雅仙人就用傲慢的口吻说：“啊，因为他自己不是都有五百个眷属嘛，啊，所以表示啊，他们已经有觉得自己修行很好，有一个傲慢心，所以他就讲说，以傲慢的口吻说：‘哎，不知道是我给四大天王传法，还是释迦牟尼佛给四大天王传法呢？’”啊，那这个时候四大天王的眷属听了就觉得很好笑，就很不屑的对他说：“哈哈，你传法哦，你能传什么法？啊，搞清楚，不是你呐、啊，是释迦牟尼佛。”那格列雅仙人不满的就反问，反问他啊，反问他们，那你们为什么跟着我啊？你们为什么要跟着我？那他们说：“我们跟着你是为了保护你。”啊，因为四大天王来的时候会有很多眷属，那其中有一些啊眷属或许是要害你的，你明白吗？啊，那这时候格聂雅就说：“那你们仅仅是保护我呢，还是也要保护我？然后又要保护这个释迦牟尼佛？”这个时候众眷属就说：“释迦牟尼佛是人天的护主啊，就是。”不管人或天，就是众生的这个护主，就好比说救护我们的啊、呃，这个这个尊主啊，救护众生的尊主啊，所以自然会有很多人、很多天人啊，跟人时时刻刻会保护他，不用我们去保护啊，只是怕你到时候有危险，所以我们只保护你啊。那这个四大天王眷属就跟这个仙人这么说。那格列雅先人心里面就想，释迦牟尼佛是人天护主，那人天时刻保护着，那肯定他具有大神变，应该是很不可思议的啊！他就升起这样的一个想法，一个、啊、一个觉得说，哎，那释迦牟尼佛应该是不可思议，好这样的想法。尔时啊，那个时候释迦牟尼佛就示现神变，从他住的地方来到了这个海边。那这个时候呢，持国天王跟他几千眷属就手拿着鲜花啊等贡品来到这个释迦牟尼佛面前，恭敬顶礼，然后供养完了，退坐到东方，然后面向世尊。讲到这里，这个四大天王啊，先讲持国天王，后面也会讲增长天王、其他天王，要得到这个释迦牟尼佛。哦，传法啊，他们很恭敬的捧着鲜花哈、啊，跟所有眷属捧鲜花等等贡品来供养释迦牟尼佛，可见呢，哈、啊，要请法啊是要非常非常一个珍贵啊，当做一个非常珍贵殊胜的难得的因缘，所以做一个啊尽其所能做一个大供养啊，所以我们。现在有很大的一个福报，很方便可以上师慈悲啊、呃，传这么多书正法给我们啊、呃，那我们讲师也跟着口传这一些最基础很重要的经论，呃，我们不用特不用很、呃、像这一些呃持国天王或过去很多修行人，他们要变卖所有变卖所有的家产啊、呃，把自己所有财富。来供养才能求得解脱的法，所以我们最基本我们要做到什么？内心要去希求，要能够恭敬听闻。其实文法不只在文这个文字或表面的含义，文法当下我们的心很恭敬，我们就在修持我们的心，就在清净我们的罪障，清净我们的心。然后呢，很恭敬的心去听，我去希求。啊，充满信心啊，很需求这个解脱教法。我们听进去了这些法，它像甘露，就可以调伏我们的心。如果我们心先没有一个恭敬需求的心，第一个不会静下来听，我们的心就没有办法去闻法当下清净啊。那么我们法听不进去，也不可能调伏自己的烦恼。所以呢，虽然心里面想要解脱轮回，想要修行。最后就没办法得到任何的成就，啊，所以这个很重要。好，那接着呢，这个广目呃真岗天王也是一样，跟几千个眷属拿着珍宝来到释迦牟尼佛面前，恭敬顶礼供养完，然后退坐到南方面向世尊。广目天王也是一样啊，带着眷属跟各种珍宝啊，来到世尊面前恭敬顶礼之后。退坐西方，多闻天王啊，他的也是一样，带着眷属跟各种金银财宝，恭敬的顶礼供养完，退坐北方，然后面向世尊，这个就是四大天王：持国天王啊、增长天王、广目天王、多闻天王。那么释迦牟尼佛观察到这个四大天王的方言不一样。有些是中途的方言，有些是边地啊的方言，那么就分别对他们宣说了相应的法。四大天王跟他眷属都听到了无垢法药，就是清净的法药。那释迦牟尼佛对四大天王传法之后，四大天王对世尊恭敬顶礼供养，从释迦牟尼佛那边呢受了三归五戒啊，这边吉远同说法王说，四大天王在佛教界，我们都知道是护法啊，是护法。那由此可知，他们也是优婆塞啊，优婆塞、优婆夷是什么意思？就是在家居士，男居士叫优婆塞，女居士叫优婆夷。啊，他说现在汉地几乎每一座寺院，都在山门内第一层呢，天王殿内啊，就会塑这个。啊，雕雕塑这个四大天王的像，啊，好，是代表什么意思？就是他们护持正法，他们护持正法。好，然后呢，他们得到这个释迦牟尼佛这个四大天王得到了无垢法药之后，他们虽然没有证得阿罗汉果位，但是他们都发愿要护持释迦牟尼佛的教法，所以他们才成为佛教的这个护法。好、啊，释迦牟尼佛赞叹他们的功德，他们也赞称赞世尊的种种威德，才对释迦牟尼佛做礼，然后就退返回天界，啊，就返回天界。好、啊，这个时候众比丘啊，就合掌就问了，啊，所以我们说释迦牟尼佛为什么要先对这一个四大天王传法呢？目的要怎么样？要摄受这两个仙人。啊，前面讲的两个仙人哈，所以我们对这个故事的前后啊，一定要稍微再去了解一下哈，因为故事长，有时候就忘记了。好，那这个时候众比丘就合掌问，他说：“世尊，什么因缘四大天王有的会讲中土的语言，有的会说这个边地的语言，为什么不一样啊？违愿未说，请世尊告诉我们。”那佛就跟众眷所说。这个是前世他们的愿力因缘成熟的原因，所以法界是因果幻化网，每一个显现，所有的显现都有它的因果性啊。他说：“贤劫人寿两万岁的时候，我等大师、人天导师、如来正等觉迦摄佛出世的时候，当时在须弥山下有两大龙王，还有两只的大鹏鸟、啊好，那这个两大龙王，这个两只大鹏鸟呢，常常对两大龙王哈制造恐怖。好，如果你们有白夜君的书，然后跟着在看在听的人，啊，我中间它有一些补充解说，我就跳过去了。啊，就1 3三十三页的一个中后面这里中间后面一点点哈，好。好因为这样子，有些事没有一定要讲。你们如果有书，就自己看一下哈啊。我就比较可以顺着节省时间哈。那这两只大鹏鸟经常对两个两个大龙、两只大龙的大龙王制造恐怖，那两大龙王就吓得逃到这一个啊、呃、金刚大地去了。那后来加舍佛出世，常常转法轮。这两个龙王呢，也去亲近这个迦摄佛，对这个佛升起很大欢喜心，然后从皈依呃皈依佛啊、呃，然后呢受居士界圆满，然后从此以后就不会就没有受大鹏鸟的危害，那就从大海中来到这个人世间，自由自在的生活。那么两只大鹏鸟看到这两只大龙王的时候呢？就扑过来，又想侵害他们，因为本来他们就会侵害这个龙王，所以我们说龙这个龙王呢，他也会怕这个啊这个大鹏鸟的侵害啊。好像在大圆满前行讲到这个动物啊，讲到这个畜生道的苦的时候，有讲到啊这个在天的天龙的部分啊，这个龙王也是会啊怕这个热鲨鱼跟大大鹏鸟的危害。好，所以呢，这个时候因为这两个两只龙王已经皈依佛了啊，所以呢，不不论怎么样，用什么方法，大鹏鸟都没办法侵害他们。那大鹏鸟心里面就想说，以前伤害他们很容易啊，现在竭尽全力也没办法伤害他们一根毫毛啊，到底为什么？那大鹏鸟就很怀疑。有一次，他们特地去问龙王说：“为什么以前要害你们很容易，现在怎么都害不到你们？”那龙王就说：“没有别的原因，大概是我们已经皈依了迦舍佛，以及受戒的功德所致啊，也就是说皈依佛，还有受持这个戒律。”那大鹏鸟就问说：“什么佛？”啊，龙王就详详细细讲给他们听。所以他们也对迦瑟佛升起了很大的信心，并且往迦瑟佛前呢去皈依受戒。那两只大红鸟也觉得真正皈依之后，就遣除了很多委员。好，所以讲到这里，皈依三宝的功德很大。那么归为什么？皈依佛法僧三宝的功德很大。首先，我们说，我们如果喜欢学佛，是自己学佛的方式。自己看书哈，自己看经典、诵经等等。那我们没有去，没有真正啊皈依佛门啊，没有皈依受这个皈依的戒律，就好比说我们没有拿到解脱的种子。也就是说，佛啊，佛法生三宝，为什么叫三宝？因为它很珍贵，是可以让众生解脱的。那我们皈依啊，不管你是皈依哪一个师师父。它都是让我们皈依三宝，代表我们的内心已经升起一个决心，一定对佛三宝有个信心。我要好好的学习佛的教法，然后呢，我将来要解脱轮回，我要成佛啊！我不要再走轮回的路，所以我要皈依三宝，我的心就是依止三宝啊。那么当然，皈依过程可能皈依很多的师父，不管皈依多少。有缘的啊师傅，或者说有传仪帮我们啊讲过个课程、灌顶过，或者说修法啊参加法会，种种因缘，或传某一部经典给我们，这些都是恩德上师啊，恩德的上师啊，都是让我们皈依三宝啊。但是我们如果发愿要解脱成佛，要成修行成就，那么我们要找的就是一个。啊，它可以让我们真正解脱的根本上是啊，所以我们只要皈依佛门，龙天护法就会护佑我们。所以其实功德力很大，而且呢，皈依佛门之后，最基本的我们要修持十种善法，断除十种不善业。我们已经心里面愿意接受这样的戒律。我皈依佛门之后，我开始要断恶修善。虽然我一下子不一定十不善业都做到能够断除，可是我慢慢的让自己可以去做到啊、嗯，把一些恶业断除，然后呢，唯一修持善法，所以龙天护法会护佑，所以我们的福报也会不一样，很多违缘障碍也会清除啊，这个是，其实我们学佛都是以法理上面来让我们去了解，不是用一种迷信的角度。啊，比如说，我们不管信任何的神灵，我们都是一种求，不是一种啊修持善法、了解因果，或者了解一切法的究竟啊，然后呢，希求解脱的心态。当然，我们也不是着重在自己内心的修行，而是一个外求，所以当然是不一样。好，我们今天好、啊，这个公安很长，我们今天先讲到这里啊，就是了解善因善果、恶因恶果之外呢。我们也了解皈依佛门，它有很殊胜的功德利益。那皈依代表我们的决心，我们不要再继续迷乱的轮回啊！我们要找到真正生命的智慧啊！依止佛法僧三宝，然后能够究竟解脱。好，那讲到这里哈，请到我们下次说。过去佛、现在佛、未来佛所有成就功德，以及我们今天上课的功德。一起回向众生，都能获得究竟圆满的菩提佛果而回向。给瓦帝牛主达松却萨摩主教念，卓瓦基江马律巴迭伊萨拉贵巴修，嗡班卓萨多萨玛雅玛努巴拉雅。愿者三多得努巴，提叉者做梅巴瓦，树多堪忧梅巴瓦，树多堪忧梅巴瓦，阿努热多梅巴瓦，萨瓦西的玛梅布拉雅扎，萨瓦伽玛苏扎梅，次当西瑞阿咕噜哄，哈哈哈哈呼巴嘎喂，萨瓦达他嘎达贝者玛梅布扎贝次巴瓦玛哈森玛亚萨多啊，班哲沙多萨玛雅，马努巴拉雅，班哲沙多德努巴，提察执佐梅巴瓦，苏多堪优梅巴瓦，苏波堪优梅巴瓦，阿努然多梅巴瓦，萨瓦西迪马梅布拉雅扎，萨瓦嘎玛苏扎梅，只当西瑞亚咕噜哄，哈哈哈哈呼班加文，萨瓦达他嘎达班哲马梅布扎。梅巴瓦玛哈萨玛雅萨多啊，嗡，贝卓萨多萨玛雅，玛努巴拉雅，贝卓萨多德努巴，提察哲卓梅巴瓦，苏多卡尤梅巴瓦，苏波卡尤梅巴瓦，阿努拉多梅巴瓦，萨瓦西迪玛梅布拉雅扎，萨瓦伽玛苏扎美，只当西罗亚咕噜吽，哈哈哈哈吽，班嘉文。萨瓦达他嘎达变成马麦温者变之巴瓦马哈萨玛亚萨多啊，好晚安，请到记事本留言，谢谢。还有记得退出通话啊。